0: Muy buenas noches, bienvenidos acá, muy bien, acá veo gente muy conocida, que nos casamos hace tiempo, hace años, muy bueno, muy bueno.
1: 15 años ya por lo menos.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Oh, en, en Panamá, en Panamá hay gente, hay gente de Panamá, está perfecto, está perfecto,
1: muy bien. Ok,
0: entonces ya vamos por la segunda semana que estamos hablando conceptos muy importantes, profundos, vitales para los días de hoy, que son conceptos que tienen que ver con la pareja, que de alguna manera viene a ser como el desafío más grande de nuestra generación. Hoy vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con técnicas de comunicación, vamos a ver algunas cosas como... ¿Qué quiere decir críticas? ¿Qué es críticas? Si puede ser constructiva, si es crítica, a lo mejor es destructiva. Si hay crítica que puede construir algo, vamos a ver. ¿Qué quiere decir hoy las técnicas de Shalom Bait? Shalom Bait quiere decir la paz en el hogar. ¿Cómo se hace esta cosa que todos están buscando y todos están realmente desesperados para tener esta paz en el hogar? Vamos a hablar un poquito cómo escuchar, cómo alabar, cómo de alguna manera expresar toda la situación que pasa dentro de uno de una manera más efectiva y, por supuesto, más exitosa. En primer lugar, yo estoy seguro que a través de que todas las parejas que están acá, ya con el tiempo que se conocen, con el tiempo o de casados o de novios, ya saben de todo lo que vamos a hablar acá. Simplemente vamos a recordar, simplemente vamos a poner en práctica algunos conceptos para ver de qué manera sistematizar estos conceptos tan básicos e importantes para la vida de la pareja y saber que a través de las diferencias es que realmente el romance ocurre, a través de los debates es que realmente el amor puede aumentar y la pareja puede crecer a través de todo lo que uno puede tener de distinto, así y tanto, como todo lo que uno tiene de igual. O sea, la pareja crece de los dos. Uno no puede decir que solo crece por las cosas buenas y iguales que tiene la mente en el corazón uno del otro, sino por las cosas distintas también. Es parte del crecimiento y son conceptos vitales que tenemos que ver hoy a la noche. En primer lugar, hay un concepto de acuerdo con la Kabbalah que el mundo tiene 6.000 años y luego es el concepto de Mashiach, el séptimo milenio. Igual hoy en día nosotros estamos en el sexto milenio, desde el año cero hasta el año mil, es el primer milenio, del año 5.000 hasta el 6.000 es el sexto milenio. Hoy estamos en el sexto milenio. Así como en el sexto milenio es comparado con el sexto día de la semana, que viene a ser el viernes. El sexto día de la semana uno no espera hasta el último momento, donde realmente es noche para recibir el Shabbat, sino ya recibe el Shabbat antes, ya prende la vela de Shabbat antes y ya la casa está preparada para recibir la energía de Shabbat. Y otras palabras, para poder traer el séptimo milenio, el milenio de Mashiach, uno no tiene que esperar hasta el año 5.999 para entrar en el séptimo milenio, sino antes, o sea, ya estamos atrasados, porque ya estamos pasados de tres cuartos del milenio, 5.750 sería como tres cuartos del milenio, y hoy ya estamos mucho más, como 30 años más tarde. Entonces, ¿Cuál es la comparación esto en conceptos de tiempos y en conceptos de días? Y es así, viernes a la tarde todos estamos corriendo. Aquella persona que cumple y quiere realmente llegar a tiempo para Shabbat, uno está corriendo, uno está o cocinando, o saliendo del trabajo, o bañándose, y uno está corriendo. Y es común, y es normal que cuando uno corre, uno se... So uno puede chocarse con la otra persona. A ver Moshe, ¿me traes un agua, por favor? Es le de Jaime. Gracias. Eh, uno puede chocarse con la otra persona porque es común. Dos están corriendo y es común chocarse hasta que la ley mismo dice que si una persona está corriendo y de repente la otra persona tiene, no sé, una bandeja con huevos y choca el otro y destruye todos estos huevos, que la persona que lo destruyó está libre. Si es viernes de la tarde, momentos antes de Shabbat. ¿Por qué? Porque la persona que sale con o algo así frágil en la calle tiene que saber que hay gente corriendo en Shabbat. Y esto es común, el concepto este de chocarse en el Shabbat. Ahora, erev Shabbat. Ahora, en el hogar judío también, cuando uno está corren, corriendo para poder llegar en Shabbat, en Shabbat es común chocarse. Por lo tanto, uno tiene que hablar de una manera más cuidadosa y especial todos los viernes a la tarde antes de empezar el Shabbat, porque es común chocarse. Más aún porque se está poniendo más oscuro, y por lo tanto hay menos claridad de conceptos, tanto el concepto físico, claro, oscuro, sino el concepto también espiritual. Así también en el sexto milenio, así también en los últimos momentos del sexto milenio. O sea, a partir del año... 5.500, que en comparación con los días es como el viernes a la tarde, ya pasó la mitad del milenio, el 5.000 hasta 6.000 es el sexto milenio, así es comparado con el viernes, el sexto día de la semana. Y por lo tanto, a partir de ahí, empezó un nuevo desafío en la sociedad. El desafío es el desafío de la pareja, el desafío de la familia, el desafío de la paz del hogar, el desafío de... Amarse, aguantarse, divorciarse, eh, romance y toda la historia que uno escucha en los días de hoy de una manera tan fuerte y tan común, lamentablemente. ¿Por qué pasa esto? Porque está escrito que a partir del sexto milenio, a partir de la mitad del sexto milenio, esto quiere decir 5.500, 5.600, es el momento donde empiezan los choques, porque la gente está corriendo. O sea, la comparación de los días con el milenio. Por lo tanto, hoy que estamos en un milenio, un momento especial en relación al milenio, como llegando al Shabbat, llegando a la venida de Mashiach, es común que la gente se choque. Por lo tanto, el momento especial es como común eh, que haya necesidad de hablar sobre Shalom Bait, que a lo mejor hace... Diez generaciones no había el concepto, ya que el hogar es la institución judía más sagrada. Y por lo tanto, los enemigos del pueblo judío pudieron destruir nuestra tierra, pudieron destruir nuestros templos, pero nunca pudieron destruir la institución judía más sagrada y más importante que es el hogar. Entonces, hoy hay una misión especial, que esto es la razón por qué nosotros estamos haciendo este tipo de charlas y más aún en la época que estamos viviendo. Ahora hay un plus. El plus es el concepto de la cuarentena. Donde uno está, por así decir, 24 horas, aquellos que no están permitidos trabajar todavía. Aquellos que están en casa y están 24 horas en pareja, algo que a lo mejor era muy necesario en la época donde nos veíamos muy poco. Porque estábamos trabajando, estábamos corriendo, cada uno en sus tareas. Y había un estudio que se hizo en Estados Unidos. ¿Cuántos minutos una pareja puede charlar por día? Entonces, en promedio es 12 minutos. Esto igual fue hecho como 30 años, ¿sí no sé cuánto sería hoy. ¿Qué es decir 12 minutos? La pareja puede hablar mucho más tiempo. Sí, pero no habla de sí. Habla sobre los chicos, habla sobre el tiempo, habla sobre la plata, habla sobre cualquier otra cosa. Pero hablarse entre sí, sobre uno mismo, a lo mejor hay un promedio de 12 minutos. Ahora nosotros tenemos 24 horas como una bendición que Hashem quiere. Justo el momento que ahora viene Mashiach, el momento donde el final del milenio, que es el final del viernes en comparación con el milenio, ahora es el momento donde Dios quiere que estemos más tiempo en pareja. podamos ir descubriéndonos cada vez más. Ah, estás casado cinco años 10 años 20 años no tenés una idea como estos días estas semanas han cambiado a miles y miles de parejas que se han casado hasta 10 años 20 años o 30 años se están descubriendo se están sintiendo qué es lo que uno necesita realmente y cuáles son las cosas que el otro esperaba de la otra persona y que por alguna razón el tiempo pasaba y uno no se animaba a hacer, porque la cabeza no estaba. Hoy, con todo el caos, hay más humildad. La persona que era de alguna manera tan altanera antes, y que se creía el súper, o por su plata, o por su título, o por su poder, o por su nombre, hoy en día uno sabe que no hay nada de esto. Todos somos iguales y todos somos expuestos, y que Hashem nos cuide, y realmente hoy la humildad es algo que está despertándose cada vez más. Cuando hay humildad, cuando hay realmente humildad, uno puede conectarse de una manera especial. ¿Por qué? Porque no existe tanto el yo. Hay mucha gente que se casa porque viene como una historia de antes. Uno siempre quiso como establecer el yo. Yo quiero, y yo quiero ser feliz, y yo quiero tener una familia, y yo quiero conseguir alguien que me cuide, que me, quiera, que me quiera. Todo esto es el yo. De repente se casa y el otro también quería el yo. Y ahí empiezan los, los choques. ¿Cuál es la visión del judaísmo? Si uno viene al matrimonio para expresar el yo, es el comienzo de la destrucción del yo. Si uno viene al judaísmo para trascender el yo, uno viene al matrimonio para trascender el yo, ahí es el comienzo del éxito. Quiere decir trascender el yo es el vos y más aún el nosotros y más aún nuestra familia, donde el yo va disminuyendo el lugar de prioridad y finalmente uno va descubriendo que el más beneficiado de pensar en el otro, pensar en el proyecto, pensar en la familia es el mismo yo. Pero este yo ya es distinto, es un yo más que trascendió, no es un yo que estaba todo el tiempo desde niño, adolescente, un poquito más adulto, buscando su autosatisfacción. Entonces, es importante la, el entendimiento que hoy en día hay una braja especial porque estamos todo el tiempo juntos, porque las parejas tienen tantos desafíos, pero pueden tener, si saben usar, tantas y tantas bendiciones. Hoy la gente necesita más uno del otro. A pesar que uno puede hartarse a veces con la misma persona y estar todo el tiempo, pero esta misma persona es la persona que viene a ser la mitad de tu alma. Entonces, más que nunca, uno necesita el otro. Porque el caos que escucha y la situación que está en el mundo de afuera, uno dice, afuera uno no puede tener control, está completamente descontrolado. ¿A dónde uno puede tener control? En primer lugar, adentro. Adentro de uno mismo, ahora es el momento del trabajo del autocontrol de uno mismo. Y cuando hablamos de una pareja que se ama, es más fácil realmente trabajar con el autocontrol. La pareja que simplemente piensa que el amor es lo principal y después todo el resto es consecuencia, no está realmente en la realidad, está en la película. El amor es algo que es solo la base, pero lo más importante es lo que viene sobre esta base. Puede haber autocontrol cuando hay amor, Puede haber más altruismo en la práctica cuando hay amor. Y puede haber más comunicación, esto que vamos a hablar, cuando hay amor. Y puede haber un refinamiento de mi carácter, de mi yo, de mi egoísmo, de mi pasión. Puede haber un refinamiento de mi enojo cuando hay amor abajo. Ahora, no quiere decir si hay amor hay todo. Esto es para la película. Al contrario, amor es solo la base, como dijimos. Entonces, una vez que Baruch Hashem acá todas las parejas se aman, vamos a hablar un poquito más de la, del concepto de comunicación. Está escrito un concepto interesante en la Torah sobre la primera relación íntima que hubo en el mundo entre Adán y Javá. Y está escrito que Adán y Adá et Javá, que Adán conoció a Eva y fueron una sola carne. Entonces la Torah dice, ¿qué quiere decir esto? Es que ellos tuvieron relaciones y fueron una sola carne, quiere decir su hijo. O sea, sus hijos Caín y Abel. No solo esto, sino que tuvieron una sola carne donde no puede haber ningún tipo de interrupción entre los dos en este momento tan sagrado. Pero más aún, el concepto es, cómo la Torah describe el concepto de intimidad, con la palabra de Yada, de conocimiento. ¿Qué tiene que ver el conocimiento con la unión física? Entonces, el con conocimiento de la unión física es solo una, una consecuencia cuando la pareja realmente se conoce. ¿Cuándo es que la pareja se conoce? No a través de la unión física, sino a través de lo que es comunicación. ¿Cuál es el concepto de comunicación? Comunicación es no una serie de palabras que yo quiero decir y que el otro no quiere escuchar o sí quiere escuchar. Comunicación es cuando la persona siente y se comunica internamente, íntimamente, sin tocar a la otra persona, realmente hay lo que se llama la parte más importante de toda la intimidad que viene a ser el oído, que viene a ser la parte más íntima de conexión que puede haber entre una pareja y la otra, entre una persona y la otra, que viene a ser el concepto de intimidad. Entonces la intimidad, la intimidad es simplemente para expresar que cuando hay comunicación hay conexión hay intimidad y por lo tanto uno puede realmente quedarse y hacer una intimidad juntos físicamente. Pero antes debe haber, no en el momento, sino en la vida en general, debe haber el concepto de comunicación. Por ejemplo, una pregunta, pero ¿por qué? Si Dios es tan perfecto, ¿por qué tiene que ser tan distinto el hombre y la mujer? ¿Por qué no puede ser así como nuestras almas son una sola? Yo con mi esposa es solo una alma, vos con tu esposa, con tu esposa es una sola alma. Porque Dios nos, nos hizo también no, nos hizo también una sola mente, un solo corazón, sentimiento, valores. Porque tenemos que ser distintos. Entonces dice así, concepto de plenitud no es el concepto del número uno. Uno es totalitarismo. Dos es pelea. Tres es la plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una opinión y otra opinión, uno puede llegar a un tercer punto. El tercer punto es un punto más alto que el uno y que el otro. Por ejemplo, si yo quiero una cosa, mi esposa quiere otra cosa, ¿dónde vamos de vacaciones? ¿Norte, sur? ¿Dónde vamos? Uno trasciende el yo y dice, para la familia, concepto familia, concepto Torah, concepto divinidad, ¿cuál es el mejor lugar que podamos ir? Entonces ahí se crea una tercera unidad, que esta unidad trasciende la unidad del uno y del dos. Ahora, el concepto este es lo que hace a la persona mucho mejor. Una persona soltera es una persona incompleta. ¿Por qué? Porque no tiene este tipo de exigencia, de prueba, y no tiene la necesidad de trascenderse. Tiene que simplemente autoabastecerse y darse y satisfacerse. Cuando una persona se casa, el concepto de trascender y crear una nueva unidad, esto es algo de lo más divino y sagrado, pero esto es la razón por qué Dios nos hizo dos personas distintas en la práctica, a pesar que nuestras almas son una. O sea, en otras palabras, si una persona no tiene exigencia y todo viene gratis y fácil, esto no tiene valor. Y cuando uno viene a través del esfuerzo, crea esta tercera unidad, que es la unidad divina sobre las dos partes que se debaten de manera continua. Por ejemplo, una pareja estaba contestando a un chico que se estaba preparando para el bar mitzvah entonces el chico viene a la mamá y dice mamá yo estoy preparando mi discurso de bar Mitzvah y quiero saber de dónde venimos o sea ¿cuáles ¿cuál fueron nuestros ancestros y la mamá le contesta mira nuestra abuela era una mujer que el paisaje era súper hiper espectacular nuestro abuelo era un sojet y nuestro bisabuelo era un Moel y nuestro tatarabuelo era un gran sabio de la Torah. De ahí venimos, ¿sí? Antes, nosotros somos descendientes de Abraham, y Yacob, Saralif, Kadahel y Lea. Él le cuenta todo esto, toda su ascendencia. Y antes de esto, venimos de Adán y Eva, que Dios crió a los dos en el Ganete. El chico maravillado ya tiene hecho su su discurso para saber de dónde viene, para saber entonces quién es. Ahí él va, él va al padre y dice, papá, estoy preparando mi discurso, quiero saber de dónde venimos. Digo, mira, nosotros venimos de los monos, y antes venimos de una célula que fue creada a través de una creación, por así decir, milagrosa. Antes venimos de gases y bacterias que estaban en el aire, y empezaron a expandirse hasta que finalmente se hicieron todos los cuatro reinos y finalmente acá estamos nosotros. Entonces él ahí estaba confundido. La madre le dijo una cosa, el padre le dijo otra cosa. Entonces él ¿qué fue a hacer? Fue a preguntar a la madre, mira, vos me dijiste una cosa y papá me dijo otra cosa. Entonces ella dice, no hay problema, tu papá está hablando de su lado de la familia. Yo estoy hablando de mi lado de la familia. O sea, el concepto es que la diferencia es a partir del momento que la persona entiende de dónde viene. Si uno entiende que venimos de Abraham, Isaac y Jacob, y la fuente de todo el concepto, lo que es la pareja es, Adam conoció a Eva, y esto es comunicación, esto es trascender el yo, ahí uno va a pensar que esto es posible para mí. Pero si yo vine del mono, yo vine de gases y del Big Bang, lo único importante es lo que yo siento, mi felicidad y mi satisfacción. El punto de partida viene de ahí. Bien, habremos un concepto interesante, que es una experiencia que vamos a describir. Vamos a ver si alguien se conecta con este tipo de experiencia. Una pareja se encuentra, no sé quién llegó antes en casa, si ella llegó antes de su trabajo, si él llegó antes de su trabajo, pero se encuentra ahí y la esposa le pregunta al esposo, ¿cómo te fue el día? Y él contesta, bien. Ok, ¿algo más? ¿Te pasó algo? ¿Algún detalle? ¿Alguna cosa? No, 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 todo normal, todo bien, todo
1: bien.
0: todo normal, todo bien. Y por lo tanto, uno dice, ok, después van a cenar juntos con un grupo de amigos. Y de repente, él empieza a contar y hablar y desarrollar toda una serie de conceptos que él hizo en el día, qué negocios él tuvo y cuánto él logró y qué amigos él tuvo que conectarse para poder llegar a este momento. Estaba contando toda una serie de cosas que realmente impactó a los amigos. Y la esposa cada vez más se ponía mal. Se ponía mal porque no puede ser que a mí, simplemente me dice bien y no hay ningún detalle, y con los amigos es completamente distinto. Y ella llama a él a un costado y dice, mira, yo quiero ir a casa, me voy, si no, me voy sola, ok, te llevo. Dijeron a, la, a los amigos, mira, tenemos que irnos con los chicos etc. Y media hora del camino de vuelta, silencio absoluto, llegan en su casa y empieza un debate completamente como puede ser, que vos dijiste que eran, solo bien, no, no quisiste expresar nada más, solamente a tus amigos, empieza toda una serie de desarrollo de una conversación. No es algo que ustedes se refieren a algo real, pero vamos a hablar de algo teórico, por así decir. ¿Y qué pasa en ese momento? Vamos al punto de partida. punto de partida es, como dijimos la semana pasada, el hombre fue creado de la tierra, del polvo, y la mujer fue creada de alguien, o sea, de Adán, o sea, de alguien que ya existe en este mundo. Por lo tanto, el hombre tiene un fantasma que él tiene que siempre escaparse. El fantasma es, él tiene que hacer algo para ser alguien. Cuanto más yo hago y muestro que yo hago, más soy. Y si no, yo soy polvo de vuelta, yo soy tierra, yo soy nada, absolutamente nada. La mujer, no, la mujer ya es. No tiene que mostrar lo que es, porque ella ya, ya es. Lo único que ella quiere es ser valorada por lo que ella es. Y vamos a hablar de un niño y una niña. Vemos de manera clara que. La niña se conecta con otras niñas a través de charlar. Ni siquiera necesita jugar. Ellas pueden charlar, charlar y charlar y están conectándose. Para el hombre, lo más real de conexión no es charlar. Para el nene, él necesita jugar, él necesita mostrar, necesita ganar, él necesita de alguna manera una acción. Ahí él puede realmente hablar que él se conectó con un par. Cuando llega el momento que el hombre y la mujer se juntan, entonces la mujer lo que necesita es comunicación, que ella sea valorada, como ya vamos a hablar, y que el hombre se exprese y que haya una unión a través del habla. El hombre que es, simplemente a través de acciones. Vamos, comemos, después vamos a ver una película, después vamos a salir, es acciones porque esto es la infancia del hombre, y son completamente distintos. Ahora, vamos al punto de partida más profundo para que podamos entenderlo. Vamos al punto que nosotros podamos expresar cómo se hace una comunicación exitosa. Primero sabiendo que el otro es distinto, tiene otras necesidades y otras expectativas. Segundo, para que haya comunicación, tiene que haber ojo a ojo, cara a cara. No puede uno estar en el celular y el otro tratar de hablar. Antes, uno puede decir una cosa, uno puede decir un concepto, mira, hace esto, por favor, lo otro, lo otro. Muy bien, esto no es comunicación. Estos son conceptos diarios. Para comunicación, donde esto va a ser unión, donde esto va a aumentar la base, que es el amor, debe haber conexión ojo a ojo, cara a cara. Ahí está la presencia de Hashem cuando los dos están cara a cara, igual en el Beit HaMikdash, en el lugar sagrado, como explicamos la semana pasada, que ahí arriba, del lugar más sagrado que era el Aron Kodesh, ahí estaba la presencia de Dios cuando la pareja estaba cara a cara. O sea, arriba había dos dibujos de dos estatuas que estaban cara a cara. Cuando el pueblo judío se peleaba con Dios, se daba vuelta, a pesar que era una sola parte de un pedazo de oro. Pero el concepto es la atención. Por lo tanto, para que haya comunicación, la principal conexión debe ser el oído. O sea, la persona debe estar capacitada para poder saber escuchar. ¿Qué quiere decir escuchar? Escuchar quiere decir muchas cosas, entre ellas. Cuando yo escucho, no estoy queriendo hablar, estoy queriendo escuchar. Si yo escucho para que la otra persona termine de hablar, para que yo pueda finalmente hablar, yo no estoy escuchando. El momento de escuchar debe haber un momento, como dijimos, solamente una conexión de un camino. Él o ella están hablando a él o ella. Y es un solo camino. La otra cosa es, una vez que la otra persona está hablando, yo no puedo sacar conclusiones y simplemente decir, ah, debe ser esto lo que estás sintiendo, debe ser esto lo que está llegando a la conclusión. No, cualquier conclusión que querés llegar, a través de la palabra de tu pareja, tienes que preguntar, tienes que expresar. Es muy importante que uno pueda expresar lo que la otra persona está diciendo. ¿Cuál es la prueba que me estás escuchando? No cuando yo te pregunto, ¿me escuchaste? Y vos decís, sí, sí, sí. No, cuando vos me decís, ah, ¿estás diciendo tal y tal y tal cosa? ¿Estás ahora sintiendo tal y tal cosa? Cuando hay un feedback en detalle, ¿qué es lo que la otra persona está contándome? Ahí hay comunicación. Entonces, es muy importante que haya una expresión llamada el feedback, que quiere decir... Que te traduzca en lo que yo estoy entendiendo, lo que vos estás diciendo. Ahora, esto no es fácil. con una pareja que ya tiene una estructura de, eh, de comunicación de manera más directa y más seca, no es fácil que en cada momento uno tenga que expresar, ah, esto es lo que estás diciendo. Pero eso es algo que hace con que la otra persona sienta que está siendo escuchada o está siendo escuchado. Esto es el concepto de comunicación. Para el primer lugar debe haber alguien no que hable, pero en primer lugar debe haber alguien que escuche. O sea, si una mora, si un profesor va y llega y habla lo que tiene que hablar, nadie está escuchando, no hubo comunicación. ¿Por qué? Porque cada uno está en su mundo con su celular, con sus problemas o con su cansancio. Primero, es muy importante que el profe, o la mora, el moré, lo que sea, para despertar una conexión, para despertar una conexión que el alumno en el caso, para ser un recipiente en el caso para poder escuchar y por lo tanto valorar lo que le voy le voy a decir. ¿Vos le podés estar diciendo algo de lo más importante a tu esposo o tu esposa? Pero primero tienes que llamar la atención. O sea, si alguien, principalmente el hombre, tiene hambre, por ejemplo, está mirando un partido y la otra y, la, y la, la esposa quiere contarle algo importante, hay que ver. Ahora no es el momento, ahora no es el lugar. También lo, lo mismo con tus hijos. Tus hijos están jugando y de repente quieres contar algo. ¿eh? Tenés que de alguna manera llamar la atención y no es el lugar, no es el momento. En este concepto de comunicación también existe el concepto de fidelidad. ¿Qué es fidelidad o infidelidad? Para la gente en general, infidelidad es lo que sale en la película, que es simplemente que uno va y se toca o hace algo con otra persona. Esto no es el concepto de fidelidad o infidelidad para el judaísmo. Fidelidad quiere decir acompañar, estar siempre al lado de la otra persona. Por lo tanto, si ya yo en la comunicación acompaño a mi esposa o a mi esposo, quiere decir yo escucho hasta el final. Y luego trato de expresar, como dijimos antes, lo que la otra persona dijo. Y por lo tanto, ahora yo acompaño su pensamiento y su sentimiento. Pero si yo no acompaño, quiero simplemente contestar, no hay fidelidad. Otro ejemplo de fidelidad. Voy a decir que una pareja sale a comer con amigos. Y ella le pide al esposo, me puede servir un poco de Coca-Cola. Y él va, agarra y sirve, y de repente hace un enchastre y se cae la coca de la mano de él, y se cae toda la mesa, y ella dice, siempre lo mismo, vos sos tan... no tenés cuidado con la cosa, que es siempre lo mismo. En este momento, ella está siendo infiel con él. O sea, ella está queriendo quedarse bien con los amigos y no con ella. Y, con, y no con él. O sea, no hay un concepto acá de tocarse, no hay un concepto de infidelidad para una película, pero sí no hay un concepto de acompañar y estar ahí, al lado tuyo, para siempre. Por lo tanto, la comunicación, la fidelidad, es acompañar los conceptos, acompañar los sentimientos, hasta ponerse en el lugar de la otra persona qué es lo que está sintiendo y ahí podés decir lo que vos sentís, lo que realmente puede ser un, una respuesta a la situación que está pasando con la otra persona. Entonces, no deducir situaciones, sino preguntar y realmente llegar a una conclusión por lo que la otra persona está diciendo y no por lo que vos realmente estás sacando la conclusión. Ni hablar que el concepto de tomar el pelo o denigrar a la otra persona, esto no es acompañar, esto es ser infiel. O sea, están las dos parejas, las dos personas en el mismo lugar, y a lo mejor no son fieles una, una al otro. concepto de fidelidad, que uno de alguna manera siente esto abajo de la pupa, que yo voy a ser fiel a vos, no es solo eso, que no voy a tener relaciones con otra persona. Fiel quiere decir este concepto en la comunicación. Esto es la fidelidad más práctica de hoy en día. A ver, hay acá una pregunta, déjame ver. No hay ¿Quién tiene pregunta? Igual puede desmudar, que está mudo ahí el micrófono y puede preguntar algo, puede escribir algo. Muy bien, continuamos.
1: Hoy, hablamos la semana pasada, que estamos en una época
0: de lo que Pero se llama... Una, una consulta, Raúl. Sí. Eh, ¿Cómo sería eh, hacer pasar vergüenza a otra persona? Por ejemplo, si se le cayó la mesa, adelante de todos. ¿Yo ¿Qué haría en ese momento? Para no dejar mal, o sea, que mi esposa no
1: me deje mal a mí. Ok. <risa> una
0: vez había un rabino que estaba caminando en la calle y una pareja vino y le preguntó algo, tipo, Rabino, no es verdad, se preguntó ella, ¿no? ¿No es verdad que en Shabbat no se puede cocinar? Y el Rabino le dijo, no sé, tengo que averiguar. Y el, el, el alumno que estaba al lado dijo, no entiendo, claro que en Shabbat no se puede cocinar. Entonces, ¿por qué el Rabino no contestó? Entonces, después el Rabino le, le contestó y le llamó y le contestó la pregunta. Pero, ¿qué estaba pasando? El rabino sintió que en este momento ellos estaban debatiendo entre ellos y querían la opinión de alguien para dar la razón a otro alguien. Así que, en primer lugar, no sé si está tu señal con vos, si voy a dar o no la razón a uno o al otro. Entonces, eh, es así: una pareja recién casada está caminando por la calle y de repente había un agujero y la esposa tropieza y él. Se agarra de ella y la levanta, la ayuda, empieza a como maldecir al gobierno, como puede ser que nosotros pagamos impuestos y ellos no cuidan la calle, un desastre, todo esto. Después de cinco años de matrimonio, están caminando en el mismo lugar y ella se cae en el mismo agujero en la, en la calle. Entonces él empieza a decir, pero no sabes a dónde caminas, ni ves a dónde caminas más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es... Cuando una persona quiere ser fiel, acompaña al otro. ¡Uy, te cayó esto! ¡Te ayudo! ¡Uy, vamos, ayuda! Y, o sea, uno acompaña la situación que siente el otro. Porque frente a los demás, ¿qué siente el otro si metió la pata? Siente vergüenza. Entonces uno va a no protegerse, uno va a acompañar y sentir la misma vergüenza con, con, acompañando a su esposa a su esposa. Eso es, de alguna manera, la respuesta, no sé si está clara.
1: Sí, 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 muchas gracias.
0: Muy bien, continuamos. Vamos a hablar de un concepto que dijimos antes, también, la otra vez, semana pasada, que es el autoestima. El autoestima es algo tan buscado hoy en día, si una persona va al psicólogo por la autoestima, es algo que el psicólogo le puede cobrar de alguna manera muy caro, porque esto es el mercado principal del psicólogo en los días de hoy. Entonces, es como, por así decir un producto que pueden vender bastante. ¿Por qué es tan normal la búsqueda de la autoestima y autoaprobación nuestra en los ojos de los demás? Primera razón es la sociedad de consumo, porque siempre que vos vas a conseguir tener un título, el otro va a tener otro título y mejor que el tuyo o doble. Siempre que vas a conseguir tener el último celular, el otro va a tener un celular mejor. Y la, la, y la propaganda te va a decir cómo puede ser que no vas a ser feliz. Y no vas a usar este celular, no vas a usar este champú, no vas a tener este auto, no vas a hacer este viaje. Entonces, de alguna manera, una persona está luchando, logra algo que siempre quiso, y después la sociedad de consumo le tira para abajo y dice, pero te falta un modelo mucho mejor, te falta una situación mucho mejor. Entonces la persona siempre se siente en falta. Otra cosa, hay, por así decir un error en todos nosotros los seres humanos que es, si estoy con vos, si soy tu amigo, si soy tu esposa, tu esposo, lo que está bien, está claro que está bien, así que no tengo que decirte. Lo que voy a decirte y marcarte es lo que está mal. Porque lo que está bien, no hace falta decir. Esto es como, se da por sentado. Si yo no digo nada, está bien. O sea, si te vestiste todo bien, perfecto, estás muy linda, no hace falta que yo diga, porque es claro. Ya te dije alguna otra vez. Y esta mentalidad también ocurre también en la escuela, de una manera muy normal. O sea... El profesor, la moral, el moré, ¿cuánto es que habla con el alumno? Algunas veces y pocas veces con el alumno le va bien, pero muchas más veces con el alumno que le va mal. Cuando cometió un error, un error, cuando se portó mal, ahí en este momento es que le señalan realmente algo así. Y lo mismo puede ocurrir también en varios hogares. Así que el niño, desde niño, está acostumbrado al reproche a la crítica. Está acostumbrado a que él no tiene el éxito adecuado. A pesar que muchas cosas sí, pero muchas más cosas no. Parece que su cuenta está siempre negativa y por lo tanto él necesita siempre ser aprobado por los demás. Ni hablar un hombre más que una mujer, como dijimos antes. Entonces llega el momento del matrimonio y uno dice ahora te voy a decir una crítica constructiva. Ya la persona cuando escucha la palabra crítica, crítica quiere decir mi infancia, mi fantasma, mi, mi complejo y todo lo que yo pasé en mi infancia, que sea o entre amigos con los bullying o la sociedad de consumo o mis padres o la escuela o donde sea, esto ya directamente me cierra los oídos en me cual escuchar una crítica. Entonces el concepto de Alabanza dentro de la pareja no es algo que se da por sentado, es algo que uno tiene que ir trabajando. ¿Y cómo se hace esto? Mucha gente confunde la alabanza con el concepto yo te amo, te quiero, sos mi vida. Esto no es alabanza. Esto es un sentimiento muy importante que hay que hablar, pero dijimos antes, el amor es la base, pero sobre esto hay que construir un edificio. El edificio está construido con estructuras de comunicación y por lo tanto, cuando uno dice yo te amo, es la base, es el comienzo, es muy importante, pero no es alabanza, y no es decir que si, sin vos no soy, no existo, y no, 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 no existe nada, no existe mundo. Esto es algo importante que hay que decir, pero hay que entender que el concepto de alabanza es más detallado. Por ejemplo, Vamos a decir que una mujer, hoy en día muchos hombres cocinan también, yo no, pero muchos hombres cocinan también a través de la, de la cuarentena, empezaron a cocinar. Una mujer cocina algo rico, su esposo se sienta y dice, wow, qué rico que está, te felicito. Muy bien, eso es una alabanza importante. Y es muy importante siempre reconocer. Y esto ya es un paso muy grande para el edificio de la comunicación. Pero hay algo mejor. Hay un concepto, lo bueno es bueno, mejor es mejor. Cuando yo te digo algo para mejorar, no es que dice que estás mal, sino que estás bien. Pero dice el rebe, good is good, over better is better, en yiddish. Que decir, bueno es bueno, pero mejor es mejor. Entonces ahora te va a decir algo mejor. ¿Cómo se dice una alabanza, por así decir, en la cocina? Dice, wow, ¿cómo agarraste tomaste tanto tiempo para preparar este, este pollo? ¿Y de qué maneras vos te dedicaste a ver cuál era el, el, el condimento que más me gustaba? La verdad, cómo lo pusiste, cómo lo adornaste, es algo espectacular. Yo sentí algo más allá del gusto del pollo, sentí tu presencia. O sea, sí, de repente empezaste a decir así o hablar así, tu esposa tu esposo va a decir, y esto no está bien de la cabeza, le hizo mal la cuarentena. Pero de a poquito, anda aumentando el detalle. Y que no es fácil. Y yo te digo que no es fácil, pero es algo que realmente llega de una manera más exitosa. Otro ejemplo. Acá tenía algunos ejemplos. Eh, qué linda que estás. Qué linda que estás, o okay, qué lindo. Eso se siente bien, muy bien. Pero... Mira cómo te maquillaste y qué manera vos pusiste tu pelo. La verdad que me encanta. Y mira cómo estás con el zapato. Mira tu ropa y de qué manera te arreglaste. La verdad que me encanta cada detalle. Y esto es algo distinto que decir: Ay, qué linda que estás. Que es algo importante también, pero es un comienzo. Next. Si el, la esposa quiere decir: Mira. Eh, la verdad que valoro que estés trabajando más que yo. Yo también trabajo, pero sé sí, okay, que estás trabajando más que yo. Okay, eso es algo importante. El reconocimiento. En el caso de la pareja que es así, hoy en día es al revés, pero en el caso de la pareja que es así. Entonces dice, es mejor decir así. El otro día yo fui a comprar algo, y increíble cómo está la inflación. Y igual, yo me sentí tan acompañada y dije, Siento que, claro, que vas a acompañarme porque te esforzas tanto que querés que tu casa esté bien abastecida y que todos tengan lo que neces necesitan realmente, todos tengan eh, la abundancia que vos eh, necesitas porque trabajas tanto. Yo veo que te levantas temprano, yo veo que estás todo el tiempo dedicado, igual tomas el tiempo para llamarme, para hablarme, y es algo increíble. Y vos hablas más detalle, esto es algo que llega de una manera mucho, mucho más profunda. Por ejemplo, eh, si uno quiere hablar y otro dejó de hacer algo, dejó el celular para poder escuchar a su esposo, a su esposo, entonces eh, el otro dice, gracias por escuchar. Muy bien, muy importante, pero es muy distinto decir, wow, dejaste algo que querías hacer y que realmente estás con la cabeza en otro lado, y te quedaste acá y te escuchaste y tuviste en el momento no sabes cómo valoro esta acción. Entonces, el valorar es alabar y por lo tanto esto es en detalle lo que realmente va a funcionar en la construcción de este edificio. Lo mismo es, a veces hay situaciones donde uno no sabe hablar, pero sabe escribir. Por ejemplo, uno puede escribir mejor que hablar, otros pueden hablar mejor que escribir. Pero hoy en día, a través de, de los medios de comunicación, digo, WhatsApp o email o todo esto, o lo más tradicionalista, que es simplemente una nota, escribir una nota y en detalle, no podéis imaginar lo que la otra persona va a valorar, no dar por sentado simplemente lo que vos hiciste, sino valorar la acción en detalle, en los mínimos detalles, no solo que la otra persona hizo, sino, más importante, lo que sentiste. Lo que sentiste que la otra persona... ¿Cómo sentiste que la otra persona te hizo? Y te escuchó, y estuvo presente, y te acompañó, y fue fiel. ¿Qué sentiste en todo esto? Esto, a veces, escribiendo, es algo que se queda. Y hay momentos donde él o ella van a estar en algún momento de, de caos interno. Y van a buscar este papel y van a ver que la verdad de esta persona no solo me quiere, no es fiel, me acompaña, y está realmente reconociendo cada mínimo detalle que estoy con él, o con ella. A ver, a ver ¿no? un segundo. Un segundo, un eh, si segundo. Si el otro siente que es muy exigente con vos, cuando te dice algo, lo percibís como corrector. Y te enojas, pero querés paciencia para no enojarte y ya te sentís sobreexigido. porque podría por acumulación que se podrías hacer? O sea, ah, e -e sí. es algo de lo más normal. Esto es algo de lo más común. Esto es la razón por la cual nosotros estamos haciendo esta charla. porque sí. eh, Un
1: segundo.
0: Sí. <susurra> Ahí. Eh, esto es la razón por que nosotros estamos haciendo esta charla para que estas situaciones como vos describís acá y el otro es muy exigente a veces es como un reto y el otro puede enojarse no tener la paciencia todo esto esto es la razón que realmente nosotros vivimos de esta manera normal ahora tenemos que trascender para trascender hace falta el know-how vos fuiste a la facultad durante cinco años para saber una tarea de hacer tiene varios detalles esta tarea, que sea abogado, que sea uh, economista, que sea lo que sea. Tiene muchos detalles esta tarea, pero es una tarea en tu vida. Cuando hablamos de la pareja no es una tarea, es tu vida entera. Es tu vida entera. Si fuiste cinco años para saber una tarea, ¿cuántos años tienes que aprender para realmente construir una pareja exitosa y que se van aumentando el amor y la comunicación? Después de 10, 20 o 30 años de casado. A lo mejor conoces a algún abuelo, algún bisabuelo, que ellos vivían la época de antes, pero hoy, hoy es todo mucho más descartable. Entonces, hoy en día, la única razón es que nosotros necesitamos saber el know-how. Tenemos que tener, por así decirlo, una facultad, una universidad, o siquiera una escuela de parejas. Esto es lo que queremos hacer, una escuela de parejas, porque nosotros no fuimos educados, a pesar que sí fuimos educados, como a lo mejor buenos ejemplos de nuestros padres. Eso es una muy buena educación. La cosa es que el mundo está cambiando cada día. Entonces, el buen ejemplo de hace 20 años o 30 años no es suficiente para las exigencias y las pruebas de hoy en día. Entonces, es necesario, como me dijo una vez Marcelo preter es necesario hacer una escuela de pareja y del concepto para poder conocer. ¿No, Mose? Continuamos. Eh, hablamos ahora del otro lado, como vos preguntaste ahí el concepto del, del, del reto. ¿Cómo funciona si una persona quiere expresar un sentimiento negativo a la otra persona? ¿Cómo funciona? ¿Es posible o no es posible todo esto? Esto también hay técnicas y hay reglas. Primero, Hablar en el momento del enojo es sinónimo de fracaso, sinónimo de alejamiento. Hablar en el momento del enojo es sinónimo que se va a romper conceptos y después vas a tener que ir en el piso para levantar los, los, los pedacitos. Te va a llevar tiempo para poder reanudar. Porque cada acción que uno hace, o cada palabra que uno dice, en el momento que no es uno mismo, que es el momento del enojo, ya no sirve, ya no es expresar lo que siento. Aunque algunas escuelas de psicología dicen, el momento que vos querés decir algo, decí, porque si no te va a hacer daño. Yo no estoy diciendo que no vayas a decir. Pero un niño, por ejemplo, no tiene paciencia. Si vos decís, mira, te voy a dar el helado después de la cena. No, quiero ahora. No, pero después de la cena. O okay, que te doy dos después de la cena. O uno ahora. ¿Qué preferís? No, uno ahora. El concepto de ser infantil es no saber controlar en la calle ahora para ganar algo más grande después. Cuando una pareja realmente está en momento de enojo, esto y uno expresa momento de enojo es algo infantil. Es perder todo y por lo tanto no quiere decir ir más tarde, no va a hablar. Es muy importante también hablar. De otro lado, si uno va diciendo no, yo voy guardando, yo voy callándome, yo voy aguantando y todo esto, y claro, el momento explota y es peor. Así que hay que hablar, pero no el momento que te subió la sangre en la cabeza. Es un momento que uno tiene que encontrar, momento que el otro quiera escuchar, que otro no va a sentirse como el reto y con la crítica y con la destrucción. Cuando encontrás este momento, ahí tenés algunas reglas. Por ejemplo, no existe el concepto que vos me decís siempre o nunca. Si vos me decís siempre me haces esto o nunca me ayudás, ya directamente la otra persona cierra los oídos y no existe más comunicación. Aunque tengas 100% la razón, pero si decís siempre y nunca ya es algo de otro mundo. Si vos describís cómo sos, porque sos un egoísta, porque sos malo, porque sos, ya no hay la otra persona escuchando. Si querés pelear, hacerlo todo esto, al revés. ¿Querés mejorar y salir ganando? Entonces uno sigue algunas reglas, como no son reglas para, para prohibición, sino reglas de construcción para que uno mismo pueda disfrutar después. Cuando uno puede, entonces, eh, no exagerar y decir si sí, es un desastre lo que existe ahora que va a pasar este exagero también cierra el oído de la otra persona cuando vos vas a contar algo que hizo la otra persona mal, no digas porque vos hiciste, sino lo que yo sentí yo sentí que no me reconociste yo sentí que no me ayudaste, yo sentí que estaba solo, que estaba sola. Yo me sentí lastimado. Claro que la otra persona va a sentir que estás de una manera atacando. No quiere decir que no. Pero es distinto decir, vos sos un cruel que me dejaste solo, vos sos un, un duro que me, me gritaste. Es muy distinto expresar tu sentimiento que expresar lo que vos tenés en tu mente ahora sobre la otra persona. Esto es un concepto que uno... No es fácil tener el momento del enojo porque uno se olvida todo lo que estudia el momento del enojo. Como hablamos la, la otra vez, en el ASIO yo tengo un libro que se llama Cómo controlar un eno el enojo. Este es un, li un libro con una tapa y un fuego, y es todo rojo. Es todo como uno dice, wow, qué malo que es el enojo. Y uno lee este libro, ve todas las desgracias que pasa tanto por la salud como por el futuro como con Dios cómo se separa de Dios cómo se separa su alma y cómo va a tener castigos de todo esto es increíble uno lee esto y dice wow no me enojo más y funciona por tres días funciona por tres días no funciona por más tiempo porque no estás trabajando internamente para ser mejor más brillante más diamante más puro y más divino está simplemente, simplemente controlando un fuego y que esto es el primer paso. Esto es bueno, pero lo que viene después es, vamos a crecer de una manera que podamos ser más divinos, que podamos refinar nuestro carácter, que podamos decir, el mundo de afuera, yo puedo ser el carácter que, que tengo para poder vender, para poder comprar, para poder eh, manejar. Muy bien, el mundo de adentro, es tu vida. El mundo de tu hogar es tu futuro, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. El mundo de tu hogar es el lugar donde Dios quiere estar presente. Y para esto hace falta que una persona pueda refinarse. Estamos ahora en Esfirata Homer, contando los días donde cada día tiene que ver con un aspecto que uno quiere mejorar. Entonces, no es que todo esto que estamos hablando ahora, de repente uno va a actuar en la práctica. No. Vamos a ver, nuestro hogar tiene que ser divino. Nuestro hogar tiene que haber paz. Nuestro hogar tiene que tener éxito. Yo quiero estar feliz y vos también queréis estar feliz. Y por lo tanto queremos que nuestros hijos sean felices. Esto es lo que es el propósito de todo el edificio que estamos construyendo. Para esto, uno va a agarrar una de estas reglas que estamos hablando ahora, uno de estos conceptos, y trabajar durante un tiempo. Este trabajo que uno hace durante el tiempo, o de alabar en detalle, o de saber de cómo no hablar en momentos del enojo, o saber de no atacar y no decir lo que sentís, cualquiera de estos detalles, agarra uno. Agarra un detalle y anda trabajando, pero no solo porque esto te va a traer un mejor hogar, sino para que vos seas una mejor persona y más divina, más altruista, para que seas más alma que cuerpo. Tu cuerpo es egoísta. Así naciste, así te dieron. Tus padres así te educaron toda tu adolescencia y así fuiste. Tu cuerpo es egoísta. Mi cuerpo es egoísta. Pero mi alma es altruista tu alma es altruista. Cuanto más espiritualidad tenés en un hogar, no solo Torah, o sea, uno puede cumplir Shabbat y ser un animal. Estamos hablando más de espiritualidad. Claro, con Mitzvot. Pero dentro de las mitzvot que ya cumplís, fíjate si estás actuando de una manera divina. Esto es tan vital como el, la paz en el hogar. Porque la paz en el hogar, uno puede ayudar hoy, pero ¿qué va a pasar mañana? Es como este libro. Uno a, 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 aprende reglas, pero si adentro no va cambiando, entonces uno tiene trabas, uno tiene dificultades en la comunicación. Es el regalo más grande que Dios nos da. Ahora, por ejemplo, a pesar de todo, de cuarentena y de todo lo que pasa, el caos en el mundo, hay que ver también la parte del regalo divino. Gente está estudiando y gente está haciendo cosas de una manera muy fuerte. Por ejemplo, el otro día había una reunión de Hasidim de Jabá, frente a una desgracia, Dios libre, que pasó, una reunión por Zoom, por YouTube por sitios de internet, en la misma reunión. Empezó a las 4 de la tarde de acá, y que era en Rusia, tipo las 11 de la noche, 12 de la noche, y a través del rabino de Rusia, es que él estaba como dando la palabra para distintos rabinos alrededor del mundo. ¿Sabe cuánta gente entró y salió de esta reunión? No puedes imaginar. 40.000 personas. mil 40 personas estuvieron escuchando una reunión. Que empezó a las 4 de la tarde y terminó a la 1 de la mañana. Esto sería como imposible hace tres meses atrás. Pero hay una cierta unión, y a partir de esta, de esta unión y de esta reunión que hubo, hubo una idea básica. ¿De qué manera hoy uno puede perdonar, dejar de lado su ego, dejar de lado su pelea y empezar a rebajarse con la humildad y pedir perdón al otro? Y Estar unido con el otro y ver que uno es hijo del mismo padre. Trascender diferencias. Ir más profundo en lo tu ser. No quiere decir que vas a pensar igual al otro. No empezaron todos a pensar igual. Esto no, no es posible todavía en este mundo. Pero sí de sentir que el otro es tu hermano. Y cuando sentiste que el otro es tu hermano, en el mismo día, al día siguiente, maravillas. Gente no, no se hablaban. 10 años, 20 años, familia, tíos, primos, por herencia y por el, porque el otro no me saludó, no me, no me invitó para el bar mitzvá, el otro en el country. Cosas increíbles que pasaron a partir de este fabrengan de tantas y tantas horas. Cosas que son positivas. A pesar de toda la oscuridad, uno tiene que ver que hoy en día estamos en esta reunión que bajo Hashem acá participaron más de 60 personas. Es una reunión y a lo mejor hace tres meses no se podía hacer. Y por lo tanto, uno continuaba diciendo, mira, yo no tengo hope, no tengo esperanza, así es mi pareja, y así yo fui elegido, y Dios me eligió y listo. Pero ahora hay esta bendición. Así que termino con un concepto más fácil y más básico de todo esto. Arriba de todo esto que hablé, hay un concepto que se llama la alegría rompe barreras. Un hogar con alegría. Un hogar donde hay energía positiva. Donde hay realmente alegría. Y hay bitajón y que, que decir confianza en Dios. Este hogar es un hogar que se rompe las barreras de la comunicación, del enojo, de los miedos, de todo lo que pasa fuera, de todo lo que puede pasar adentro. Así que la alegría rompe barreras y si uno se conecta con la alegría, la alegría es la causa de bendiciones y no una vez que hay bendiciones ahí estoy alegre. Y no es fácil, también es todo un otro tipo de charla, pero pensá bien y va a ser bien. A ver si hay que alguna pregunta. También escuela para padres de hijos chicos, padres de hijos adolescentes. Yo me lamento mucho que yo no tuve escuelas para educación o escuela para pareja. Baruch Hashem, con el tiempo vamos aprendiendo, tanto de la Torah y de charlas y todo esto, con la vida. Pero era algo realmente que en cada momento uno podía como ir descubriendo antes del tiempo. No es lo mismo que un padre sea un padre de un nene chiquito o de un nene grande, o adolescente, o mismo adulto, mismo casado. Entonces es un mundo completamente distinto, así que no sé si hay alguna otra pregunta. Uno puede escribirme también, o puede hablarme. Así que, Besat Hashem, que podemos siempre escuchar solo buenas noticias uno del otro Solo para Jod, para cada uno de ustedes, que podamos ser inteligentes y agarrar algún concepto de todas las decenas de conceptos que hablamos. Tenemos solo una hora. Entonces, un concepto y ver de qué manera trabajar. Y no solo trabajar en la práctica, sino trabajar internamente. Porque nosotros somos almas divinas que somos parte de Dios. Y es seguro. Si nosotros conectamos más este momento, con más charlas, con más Zoom, con más estudio, con más alegría, es seguro que vamos a tener éxito en el lugar más sagrado y más importante que es el lugar de nuestra vida. Acá, muchas gracias por todas las uh, felicitaciones. Igual las ideas que estoy contando acá, trato que no sean las mías, sino de la Torah. Mucha braja, éxitos, y nos vemos ya en el Shalaim, con Mashiach y... Salud completa para todos. Besatación.